0: Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Herzlich willkommen heute im Plasmazentrum BioLife in der Kirchengasse. Mein Name ist Nadja Frankl, ich bin der ärztliche Leiter in diesem Zentrum und werde Sie ein bisschen herumführen.
0: Seit 1995 wird in der Kirchengasse in Wien Neubau Plasma abgenommen. Eine Arbeit von unschätzbarem Wert, wie ich heute noch erfahren soll. Die Führung durch die modern eingerichteten hellen Räume trägt den Namen der Weg des Spenders und diesen Weg wollen wir in der heutigen Ausgabe des Hörgang gemeinsam gehen. Zunächst geht es aber durch den Warteraum, der an diesem Mittwochvormittag schon gut besucht ist.
1: Der Spender kommt herein, meldet sich im Büro an und aufgrund unserer automatischen Spenderverfassung in der Spenderdatenbank sehen wir auch gleich, was er, wie lange er da war, wie oft er schon da war, wie seine Befunde sind und können ihn gleich in den Spendeprozess einleiten und ihn weiterleiten. Ein neuer Spender meldet sich an, muss seine Personalien abgeben und hat dann auch einen fest vorgeschriebenen Prozess, den er durchläuft. Der Spender wird ähm, befragt, wie es ihm heute geht, welche Vorerkrankungen er hat seit der letzten Spende oder überhaupt, wenn er zum ersten Mal da ist, wird das alles aufgenommen. Es werden Vitalparameter erfasst und er wird dann in den Spendesaal weitergeleitet, wo dann die Aphorese, die Plasmaspende beginnt. Dort wird er von diplomierten Pflegepersonal betreut und bis, zur, bis zum Ende der Spende begleitet. Dann kommt er wieder heraus und wird verabschiedet und kann sich seinen nächsten Termin ausmachen. Das ist also so die Kurzfassung.
0: Ich habe allerdings die Langfassung gebucht und begebe mich in Begleitung von Frau Dr. Frankel in Richtung des Spendesaals. Monika Wiesner, sie spricht für die Firma BioLife, die das Plasmazentrum betreibt und zum Pharmakonzern Takeda gehört, schließt sich unserer kleinen Gruppe an.
2: Genau, also im Optimalfall haben die Spender einen Termin, kommen da zur Rezeption, zur Anmeldung und je nachdem, ob das ein Erstspender ist oder ein quasi Wiederholungstäter, kriegt der Erstspender, setzt sich dann hin und füllt einen umfassenden Gesundheitsfragebogen aus und die Wiederholungsspender sozusagen warten direkt auf äh, das Interview dann? Genau, eine
1: Befragung findet immer statt. Äh, der Umfang der Befragung ist unterschiedlich bei den sogenannten äh, Untersuchungen beim ersten Mal und alle vier Monate ist er ein bisschen umfassender. Ansonsten wird er nur gefragt, wie geht's es heute und gibt es etwas Neues seit dem letzten Mal, wo er da war. Wir kennen den Spender, wir haben seine Historie in der Spenderdatenbank erfasst, da geht die Befragung ein bisschen schneller. Die Vitalparameter wie Blutdruck, Gewicht, Temperatur werden jedes Mal vor der Spende erhoben.
0: Das Mindestalter bei der Plasmaspende beträgt 18 Jahre. Außerdem erfahre ich, dass man prinzipiell bis zum 65. Lebensjahr spenden kann. Eine Verlängerung um weitere zwei Jahre ist möglich und kommt vor. Dr. Nadja Frankl und Monika Wiesner kennen viele ihrer Langzeitspender persönlich.
1: Bis zum 67. Lebensjahr sehr wohl und wir haben uns schon sehr traurig von sehr treuen Spendern verabschiedet, die wirklich problemlos über viele, viele Jahre durchgespendet haben.
2: Also wir haben es kürzlich mit einem Spender gesprochen, aus Salzburg in dem Fall, aus unserem Plasmaspendezentrum in Salzburg, der aufgrund des Alters quasi eben als Spender pensioniert wurde. Und da war große Traurigkeit bei uns im Team, als auch beim Spender. Und der kommt nach wie vor noch auf einen Café vorbei, um einfach das Team zu besuchen. Die Stammgäste. Genau, die Stammgäste. Der war über tausendmal Spenden in seinem Leben.
0: Beim Betreten des Spendesaals möchte ich noch etwas über den beruflichen Werdegang von Frau Dr. Frankl erfahren, Wiederum die Kurzfassung im Jahr 2000 hat sie hier zunächst als plasma begonnen und sich dann sukzessive zur ärztlichen Leiterin hochgearbeitet oder wie sie es ausdrückt.
1: Kennengelernt, lieben gelernt, bicken geblieben. Ja, man sieht links und rechts die Liegen aufgebaut, daneben die Maschinen positioniert. Für jede Liege ist eine Maschine, steht eine Maschine bereit. Die Punktionsseite kann vom Spender frei gewählt werden, ob er lieber rechts oder links punktiert wird. Punktiert wird in der Ellbeuge und er liegt bequem in einer Liege, die so eine halbliegende Position hat, Beine hochgelagert, kann sich wirklich entspannen, auch der Arm ist auf einer Armlehne positioniert, sodass er vollkommen entspannt ähm, die eine Stunde bei uns verweilen kann, nebenbei Musik hören kann, lesen kann oder sich eben auch nur entspannen kann. Nervosität ist beim ersten Mal sicherlich immer da wie bei jedem von uns, wenn wir in einen neuen Bereich hineinkommen, neue Leute kennenlernen, ein neues Prozedere kennenlernen. Aber die Spender sind während der gesamten Spendezeit von eingeschultem, qualifizierten Personal betreut. Und zwar auch so, dass ein Mitarbeiter nur eine kleine Gruppe von Spendern betreut und damit immer ein Auge auf sie haben kann und damit auch jede Frage abfangen kann und beantworten kann.
0: Am Standort Kirchengasse sind 40 Mitarbeiter beschäftigt. Die Belegschaft besteht aus den Ärzten, dem diplomierten Pflegepersonal, den Labormitarbeitern und der Verwaltung. Was hat sich eigentlich im Spendewesen in den vergangenen 20 Jahren verändert?
1: Die Regularien sind mehr geworden. Man achtet immer mehr darauf, wie man dem Spender durchbegleiten kann, worauf man aufpassen muss. Die äh, Anforderungen, der Druck ist natürlich auch größer geworden, weil zum einen wir uns freuen, dass immer mehr Spender auch zu uns kommen. Ähm, wir auch Plasma unbedingt brauchen. Wir sehen die absolute Notwendigkeit, weil auch in den vielen Jahren ist es der Medizin, der Forschung nicht gelungen, diese plasmabasierten Therapeutika auf anderem Weg herzustellen. Hier haben wir den Druck von der Patientenseite, weil wir unsere Patienten gut versorgt wissen wollen und weil auch die Diagnostik in der Medizin immer mehr voranschreitet. Das heißt, was früher vielleicht abgetan wurde mit, mein Gott, der ist ja immer krank und jetzt hat er schon wieder einen Schnupfen, wird heute abgeklärt und kommt dann unter Umständen sehr schnell zu der Diagnose, das ist ein angeborener Immundefekt, der auf unsere, ähm, Therapeutika, äh, auf unsere Therapeutika angewiesen ist, um dann wieder ein normales Leben zu führen. Also es ist ein... Ein großes Zusammenspiel aus all den Faktoren, dass auch die Plasmapherese immer mehr wachsen lässt. Und die Regularien ähm, werden natürlich wie in jedem Bereich immer strenger. Und unsere Prozesse immer detaillierter, immer ähm, festgesetzter.
0: Ich bewege mich hingegen ungehindert durch den Spenderaum, wo das Plasma gewonnen wird und versuche möglichst viel von dem Geschehen aufzusaugen. Eine Plasmaspende unterscheidet sich für mich auf den ersten Blick nicht groß von einer Blutspende, im Detail aber dann doch.
2: Funktion ist eben auch in der Armvene, also es wird aus der Armvene heraus das Blut entnommen und es läuft dann durch diese sogenannte plasma Das heißt, bei der Plasmaspende wird nur das ähm, Plasma eben gesammelt und die restlichen Blutbestandteile werden wieder zurückgegeben. Das heißt, durch ein, ein äh, steriles einweg mhm. läuft das Blut und wird dann sozusagen separiert, die, die Blutbestandteile sind? und das Plasma. Das ja. Plasma wird im Beutel gesammelt, wie man da drüben auch sieht, mhm. und die Blutbestandteile kommen in mehreren Zyklen wieder zurück in den Körper des Spenders. Deswegen dauert die Plasmaspende mhm. im Verhältnis zur Blutspende auch länger, also ungefähr. Und eine Stunde kann man jetzt grob schätzen, eben abhängig auch wieder vom Körpergewicht und
0: Körpergröße. Für berufstätige Menschen ist es nicht ganz einfach, sich ein bis zwei Stunden am Tag loszueisen. Doch der regelmäßige Besuch im Plasmazentrum bringt auch persönliche Vorteile mit sich. Man ist über seinen Gesundheitszustand bestens unterrichtet.
1: Bei jeder Plasmaspende werden vor der Spende die Vitalparameter erhoben, es wird der Blutdruck kontrolliert. Es hat somit jeder Spender auch eine regelmäßige Blutdruckkontrolle bei uns im Haus. Bei der Spende dann direkt wird ein Blutbild gemacht, wobei hier das Augenmerk auf dem Hämoglobinwert liegt und alle vier Monate werden weitere Parameter wie die Erythrozyten, Leukozyten und das MCV erhoben. Also auch da gibt es eine gewisse Kontrolle. Weiters wird eine Serologie über Hepatitis B, Hepatitis C und HIV gemacht, das Gesamteiweiß und alle vier Monate Immunglobulin. Das heißt, es ist nicht gleichzusetzen mit einer gesunden Untersuchung, die man vielleicht beim Hausarzt veranlassen lässt, aber es ist doch eine gewisse Überwachung seines Gesundheitszustandes und auch durch den ständigen Austausch mit dem Plasmapheresearzt, der immer im Dienst ist, vielleicht die Möglichkeit, sich da auch mit der einen oder anderen medizinischen Frage an ihn zu wenden.
0: Wer darf überhaupt Plasma spenden und wer nicht?
1: Es gibt Kriterien, die als absoluten Ausschluss für die Plasmaspende zählen und es gibt Kriterien, die zu einer Rückstellung führen. Der Unterschied ist, beim Ausschluss bin ich einfach nicht berechtigt, Plasma zu spenden, weil meine Vorerkrankungen dem Spender, dem Empfänger meines Plasmas vielleicht schaden könnten oder auch, weil die plasma pharese ähm, für mein Krankheitsbild, das ich bitte, nicht zulässig ist. Und es gibt eben Situationen, wo ich im Moment nicht spenden darf, aber vielleicht nach einer Wartezeit von vier Monaten, von einem Jahr, wie auch immer. Da muss man unterscheiden. Und das ist die Aufgabe des plasma arztes dass er das herausfindet beim Erstgespräch und bei allen Gesprächen dazwischen. Ein sehr kleiner Anteil wird wirklich ausgeschieden, ein etwas größerer Anteil wird zeitlich zurückgestellt, wenn ich zum Beispiel eine Tätowierung habe, ein Piercing habe, das ist glaube ich ein ganz bekannter Punkt, wo man zurückgestellt wird von der Plasmaspende und zwar deswegen, weil man während des Tattoos und des Piercings, kommt es zu Blutkontakt mit einem Instrument und zu dem möglichen Übertragungsweg von Infektionskrankheiten wie Hepatitis C von einem Kunden auf den nächsten, sollte der Tätowierer nicht ordentlich arbeiten. Wir haben keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Deswegen sagt das Blutsicherheitsgesetz Vorsicht bei all diesen Tätigkeiten, wo ein Infektionsrisiko besteht. Und wir müssen uns vergewissern, dass keine Infektion stattgefunden hat, bevor wir den Spender zur Spende zulassen. Das ist eben so eine zeitliche Rückstellung von einer gewissen Zeit, wo man dann danach erst wieder spenden
0: darf. Im Saal ist es eigentlich nie still. Die ferrese neben den Betten geben Signaltöne von sich, wenn sie einsatzbereit sind. Und dann ist da noch das typische Klacken, wenn eine Mitarbeiterin einen neuen ferrese einsetzt.
3: Wir sind jetzt vor der plasma maschine
0: Ute Rupprechter, sie ist Leiterin des BioLife Plasma Zentrums Wien.
3: Wir haben eine sehr nette Spenderin hier liegen, die uns jetzt auch gestattet, hier kurz mal mitzuschauen, was wir hier machen. Die Spenderin hat, ist, hat bereits die Punktion hinter ihr, quasi die Nadel liegt schon. Wir haben am Oberarm eine Blutdruckmanschette, die heute halt dafür zuständig ist, die halt während der Entnahme einen Druck auf die Vene gibt, damit wir auch den Blutfluss gewährleisten können, den wir brauchen für die Plasmapherese. Ich stehe jetzt hier direkt vor der Plasmaferese maschine Die ist ungefähr 1,50 hoch, diese Plasmaferese maschine Darauf befindet sich ein steriles Einmalset. Das heißt, jeder Spender, der hier herkommt, bekommt immer ein neues, frisches, steriles Set. Es kann hier praktisch keine Überkreuzung zu einem anderen Spender geben. Wir sehen auf dieser Maschine drei sogenannte Blutpumpen, die erste Pumpe, die sich links unten befindet, ist die Pumpe, die das Blut praktisch aus der Vene in die sogenannte Separationseinheit befördert. Die Separationseinheit befindet sich wieder rechts oben an der Maschine. Mhm. Separationseinheit ist das Herzstück der Maschine. Da haben wir eine Zentrifugation plus eine Filtration mhm. gemeinsam. Durch den Anpressdruck an die Membran kommt es praktisch zu dem Durchsatz des Plasmas, Plasma hat ja großteils nur Wasser und damit ist das natürlich wesentlich kleiner sozusagen als das Blut und die Blutkörperchen wie Erythrozyten, Leukozyten, Lymphozyten, das bleibt alles außerhalb der Membran und wird über eine weitere Pumpe, die sich unterhalb der Separationseinheit befindet, in das sogenannte Reservoir wiederum gepumpt, die sich direkt unter der Separationseinheit befindet. Wenn ich jetzt mit der Entnahme, mit dem Entnahmevorgang so weit fortgeschritten bin, dass dieses Reservoir, wo das Restblut, also Erythrozyten, Leukozyten gesammelt sind, fertig bin, weil das gefüllt ist, schaltet die Maschine in eine, in eine andere Richtung. Das heißt, die Blutpumpe dreht sich jetzt in die gegengesetzte Richtung und befördert das Blut wieder zurück zum Spender. Das ist das, warum es möglich ist, mit einer Funktionsstelle zwei Vorgänge zu gewährleisten. Wenn dieses Reservoir, wo das Restblut drinnen ist, wieder leer ist, starten wir den Vorgang neu. Die Blutpumpe dreht sich jetzt wieder in die Richtung, wo das Blut entnommen wird, wieder in die Separationseinheit. Plasma fließt der Schwerkraft folgend in den Beutel. Der Beutel hängt an einer Waage und da werden die Milliliter mitgezählt. Wie viel habe ich schon gesammelt? Jeder Spender spendet individuell seinen Körpergewicht abhängig. Wenn dieses Ziel dann erreicht ist, erkennt das. Die Maschine sagt, danke, wir haben fertig, wir können uns jetzt entspannen. Am Ende der Spende wird noch eine Kochsalzlösung wieder zurückgegeben. Wir substituieren ein wenig den Flüssigkeitsverlust. Mhm. Wieder. Wenn das auch erledigt ist, sagt die Maschine, jetzt fertig, gibt Signal, der Mitarbeiter kommt und hängt ab. Egal zu welchem Zeitpunkt, für die Maschine irgendwas so ist, was sagt, nicht mein Thema, dann gibt es einen Alarm oder ein Signal, dass jemand herkommen muss, sich darum kümmern, weil ansonsten macht die Maschine nicht weiter. Sobald irgendwas schräg ist oder irgendwas ist, okay, weiß ich nicht, die Maschine erkennt etwas, was nicht in Ordnung ist, macht sie sofort Stopp. Was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich jetzt, ich könnte es so simulieren, wenn ich zum Beispiel den Plasmabeutel bewege. Dann mag das die Maschine nicht, weil da wird jetzt eingegriffen. Wenn jetzt der Blutfluss nicht so ist, dass es auch wirklich schnell genug geht, dann würde die Maschine sagen: Kommt da bitte mal her, schau mal nach, ob die Nadel passt. Also die Maschine sagt es nicht, aber sie alarmiert uns heute über dieses Display. Mir geht es gut. Ja, mir geht es
0: gut. War sehr interessant. Das war's es
1: es wird nach Am Ende der Plasmaspende wird das System mit dieser Kochsalzlösung gespült, die zum einen den Sinn hat, dass man das System ausspült und somit alle Zellen wieder zurückgeben kann wodurch der eigentliche Zellverlust einen minimalen Betrag, nämlich ich glaube, es sind zwei bis drei Milliliter nur betragt. Das ist auch der Grund und außerdem, dass, die, dass das Volumen im Moment substituiert wird und ein Volumenersatz gegeben wird. Aber das ist auch der Grund, warum man so oft spenden kann, weil die Belastung durch die Plasmaspende wirklich sehr, sehr gering ist. Plasma ist durchsichtig, klar und Bernsteinfarben.
0: Ich frage Frau Dr. Frankel nach der Aussagekraft der Plasmaproben. Wir gehen am Kühlraum vorbei, wo die Proben aufbewahrt werden, in ein Besprechungszimmer. Wie sieht eine Probe von einem Probanden mit sehr hohem Körperfettanteil aus und ist so eine Probe noch verwertbar?
1: Dann wird Plasma milchig und trüb mhm. und verhindert jegliche jede, äh, Testung aus diesen Plasmaproben mhm. und kann somit auch nicht verwertet werden.
0: Der medizinische Wert von Blutplasma ist in der Bevölkerung nur wenig bekannt, beklagen Ärzte. So kommt es auch immer wieder zu Problemen bei der Zahl der Plasmaspenden. Zuletzt gab es einen Engpass während der Corona-Pandemie. Nadja Franke.
1: Blutplasma ist absolut notwendig, um Therapien herzustellen wie Medikamente für... <lacht> für Hämophiliekranke, für angeborene Immundefekte und eine ganze Reihe mehr. Und unbedingt notwendig, weil man diese Medikamente nicht synthetisch herstellen kann. Es gibt noch keinen Ersatz für ein menschliches Blutplasma. Daher sind diese Patienten angewiesen darauf, dass gesunde Menschen Plasma spenden und wir dieses Plasma weiterverarbeiten. Also ganz klar die Gewinnung von Gerinnungsfaktoren aus dem menschlichen Plasma zur Therapie von sogenannten Blutern, Hämophiliekranken. Und immer mehr schreitet die Diagnostik der angeborenen Immundefekte voran. Das heißt, Patienten, die immer wiederkehrende Infekte haben, werden heutzutage, glaube ich, schon sehr rasch auf diese Diagnostik hin untersucht und wenn dann die Diagnose feststeht, sind sie auf die Medikamente angewiesen, auf die Immunglobuline, die im Plasma gesunder vorhanden sind und bei ihnen eben fehlen.
0: Ein Mensch mit einem primären Immundefekt benötigt ungefähr 130 Plasmaspenden, um ein Jahr versorgt zu werden. Ein Patient mit Hämophilie braucht 1200 Spenden. Das erfahre ich von Frau Wiesner, die zuletzt am Ende des Besuches noch einen Appell an die Bevölkerung richtet.
2: Ja, was viele nicht wissen, ist, dass acht von zehn Österreichern einmal in ihrem Leben auf ein Produkt aus Plasma angewiesen sind, zum Beispiel im Spital im Rahmen eines Unfalls oder einer Operation. Sogenannte Gewebekleber zum Beispiel werden aus Plasma hergestellt. Und gibt es dieses Plasma nicht? Also Spenden nicht genügend Leute, dann gibt es auch diese Therapien nicht. Das gilt für diese Produkte genauso wie für die Menschen mit seltenen Erkrankungen, die oft ein Leben lang auf diese Therapien angewiesen sind. Daher unser Appell, bitte Plasmaspenden kommen, am besten regelmäßig.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.